0: Bonjour à tous. La parcha de cette semaine, la parasha Vayishlach. Une petite hagdama, petite introduction avant de commencer. La sira que nous allons étudier, elle est de Shabbat vaïslach Tafshimem Gimel, 1982. Elle a été éditée dans le code srirah Tchelech Rafé, tome 25. Dans la parasha de la semaine, on apprend que Jacob Avino est revenu de chez Lavane après être 14 ans à la yeshiva de Shem et Ever. Donc ça faisait déjà 34 ans qu'il avait quitté la maison de son père. Et il a rencontré Esav. Avant ça, il a rencontré l'ange d'Essav. Qu'il a reçu un coup à la hanche. Donc il boitait. Il a rencontré Esav et Esav l'a embrassé. Donc les choses se sont arrangées entre Jacob et Esav. Et ensuite il était dans une ville de Soukhot pendant 18 mois après ces 18 mois il est arrivé dans la ville de Shrem c'est là où il y aura l'histoire de dinar Shimon et Lévi, etc la Torah nous dit que lorsqu'il va arriver à Shrem Yaakov est arrivé Shalem Shalem ça veut dire entier Parfait. dans la ville de Shrem. On va étudier un rachis qui explique qu'est-ce que ça veut dire qu'il est arrivé entier. Et il amène trois points qui se trouvent dans une gemara. Quel est le sens que Jacob est arrivé entier Amé va poser la question pourquoi est-ce que Rashi n'amène pas la version du Midrash où il y a une quatrième chose quel est le sens de ces trois points pourquoi Rashi a choisi que ces trois et pas le quatrième et ensuite on aura un message pour les Béné Israël d'une manière générale, sur la période de Galut. On va commencer le Hot Aleph. Alors Aleph, il est dans le Kovetz, dans la page 5. La page, sur le verset, va y avoir Yaakov, Shalem, Yishrem. Yaakov est venu entier dans la ville de Shrem. Omrim Khazar que le roi est très 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 dans son très il a récupéré ce qu'il a donné à Isav et entier dans sa Torah. On verra comment Rachid l'explique. On comprend pourquoi Rachid est obligé de dire qu'il était entier dans son corps et dans son argent. Que me forage me comme il dit dans le médrage. Shalem be son corps était entier, il a guéri. Fiche Katou puisque c'est marqué cela qu'il était boiteux. Torah vient nous dit que lorsqu'il arrivait à Shrem, on nous raconte qu'il avait guéri. Shalem be Mamono, entier dans son argent. Afaga bien que ça lui a coûté beaucoup d'argent le cadeau qu'il a donné à Esav. Le même Médrach qui dit que c'est un cadeau qu'il a donné pendant neuf ans. Rashi à la Torah. C'est ce que Rachi dit. Shalem be Mitzalato. Il était entier dans son corps, Il a guéri. Shalem Ben Mamono entier dans son argent que concrètement ça ne lui a rien manqué et qu'on tout ce cadeau. Est-ce que ça ne lui a pas manqué par miracle Est-ce que ça lui a pas manqué naturellement On verra ça plus tard. Ça ce sont les deux premiers points. Maintenant, pour le troisième point, Alayna Shalem Torato Entier dans sa Torah. Et il me forage le midrash, ma doua yesh le n'explique pas qu'est-ce que ça veut dire qu'il est entier dans sa Torah. Par contre, Rachi le fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que Rachi dans le chumash et Rachi dans l'agmara ne disent pas la même chose. Puj Rachi dans Rachi, on trouve une contradiction. Dans son commentaire de l'Agmara, il explique Il n'a pas oublié son étude à cause de la fatigue du chemin. C'est-à-dire qu'il a voyagé. Lorsque quelqu'un voyage, il peut peut-être oublier son étude. Donc malgré ses voyages, il n'a pas oublié son étude. C'est comme ça que Raché explique dans la Par contre, dans son commentaire sur le Chumash, il dit autre chose. C'est quoi le miracle? C'est que pendant les vingt ans qu'il était chez Lavane, il n'a pas oublié ce qu'il avait étudié auparavant chez son père, et ce qu'il avait étudié dans la yeshiva de Chamehéver. -e Donc c'est pas un miracle qui est lié au chemin, à la route, au déplacement, mais c'est que pendant les 20 ans, il n'a pas oublié ce qu'il avait étudié avant. Eshlabin, il faut comprendre. Mawatam, c'est quoi la raison? Le hevdel de cette différence entre les deux Pirushim. Quelle est la différence entre le Pirouche de dire qu'il n'a pas oublié son étude à cause du chemin? ou qu'il n'a pas oublié son étude dans la maison de la vanne Pourquoi Rachid al-Khumash a préféré expliquer qu'il n'a pas oublié son étude dans la maison de la vanne continue. Et un écart plus que ça. Et qu'on a, a priori, c'est qu'il y a les autres l'effet. Ça doit être l'inverse. Dans son commentaire sur le chumash, Shabbat bo me fâche rachet pchuto chez le micra, ou rachet il veut expliquer toujours le sens simple. Matimaya Lomar, il aurait dû dire, le t'as vu qu'il y a le pirouche qui dit dans l'agmara, il n'a pas oublié son étude, à cause du chemin, et non pas le miracle de Beth-Lavin de ne pas l'avoir oublié pendant 20 ans. Parce que ces versets figurent dans la Torah où, après les 18 mois qu'il a fait le chemin, il est arrivé à Shrem. Donc vu que la Torah a décrit ce miracle après tout le chemin des 18 mois jusqu'à qu'il arrive à Shrem, c'est que c'est un miracle qui vient de se passer. Or, si je dis que le miracle était pendant les 20 ans chez la vanne, c'est un ancien miracle. Donc tout ça c'est la question. Page suivante. Dans le Midrash, Neymar c'est marqué a pas Miyad Mitsalato qu'il avait guéri immédiatement. Donc c'était un vrai miracle, à Passage suivant. Les gabas d'Oron par rapport au cadeau, le Midrash il dit que Dieu a fait que miraculeusement tout le troupeau qu'il a donné à Esav, il l'a retrouvé dans son troupeau par miracle. Donc ce sont des choses qui ont déjà eu lieu déjà 18 mois avant. Passage suivant. Les deux miracles qu'il a guéri et qu'il a récupéré sa fortune, son troupeau, qui trachèche, tout ça s'est passé pour fin TV. Ça s'est passé naturellement. Ça lui a pris 18 mois pour guérir. Ensuite, son troupeau, il s'est reproduit. Donc, il y a eu un nouveau du troupeau, malgré ce qu'il a donné à Esav. Donc ça a pris du temps. Donc si ce sont des miracles qui ont eu lieu après les 18 mois, donc normalement, le miracle d'étude de la Torah aurait dû être un miracle après les 18 mois. Voilà la question. Donc on doit comprendre pourquoi est-ce que Raché explique que le miracle est lié aux 20 ans chez Lavane et il ne veut pas dire dans le chromage que c'est le miracle qui est lié au chemin et à la route et au déplacement. On résume le Aleph. Pour résumer le Aleph, nous avons un Midrash que Rashi ramène. Pour le Midrash, tous les miracles ils ont eu lieu immédiatement. Pour Hashi, les miracles qu'ils ont pris du temps, ce sont des miracles qui ont eu lieu sur le chemin de la nature, c'est-à-dire naturellement. Alors on a une question. Le premier miracle, il a guéri. Le deuxième miracle, il a récupéré la quantité d'animaux qu'il a perdu en cadeau à Esav. Le troisième miracle, dans le Khumash et dans l'Agmara, il ne dit pas la même chose. Et à la place de dire, miracle qu'il n'a pas oublié son étude à cause des déplacements, Rashi a préféré dire qu'il n'a pas oublié son étude pendant les 20 ans chez Lavane. Pourquoi On va continuer avec une question dans le hot bet. Kenesh est Encore une question. Emidrash, Muskar, Revi. Dans le Midrash, on cite un quatrième point. Chez Boya Yaakov shalem dans lequel Yaakov était entier. Il est arrivé shalem entier Bebanav avec ses fils. C'est-à-dire, ils n'ont pas été attaqués. Et puis chez Katoubo il y avait un verset qui dit, esav, achat veikau, que Esav risque de venir attaquer une partie du camp. Sur la Torah vient et dit, Chalem Bebanav est devenu entier avec ses enfants. C'est-à-dire n'ont pas été attaqués, ni matériellement, ni spirituellement. Et une mouvane? Ce khidush, il est logique. C'est n'est pas qu'un Midrash. Donc pourquoi Rashi a choisi la version de l'Agmara qui cite que trois éléments Pourquoi il n'a pas choisi la version du Midrash qui cite un quatrième événement, un quatrième élément, que Jacob est arrivé entier avec ses enfants. Il a supprimé, il n'a pas donné la version du Midrash, qui parle de quatre choses, mais il a plutôt choisi la version de l'Armara, qui parle de trois choses. Pourquoi est-ce que Rachi n'a pas cité la version du Midrash Surtout, comme Rabbi dit dans la suite, du hot, c'est que Rachid nous a déjà appris dans la Lecha avec Abraham Abinou que les déplacements peuvent avoir un effet sur les enfants sur la naissance des enfants donc arriver entier avec tout ce qui a pu se passer avec ses enfants c'est un quatrième élément pourquoi Rachid ne le donne pas On va passer au Hôte-Gimel. Qu'est-ce qu'il y pour comprendre tout ça? Il faut d'abord expliquer. Tu meurs que la un étonnement général, a mit qui se réveille, al le pire sur ce rachis. La chère langue d'Imen est lorsqu'on apprend ce verset, vers Yaakov, Shalem, et Shreem, Yaakov est arrivé entier dans la ville de Shreem, après l'histoire, un qui est décrit. Bah, dans la largesse, au buffurot et détaillé. Que ça dit, t'as dit, mais la vanne, mais savent comment elle a été sauvée de la vanne, et savent. C'est rien, Lyot, on aurait dû trouver. La ou chaïkari. Le pchat essentiel de Vayav, ou Yacob, Ça voudrait dire quoi, Jacob est arrivé entier. Peu pas, ch'tout. Avec évidence, il dit à Shalem, il est arrivé entier, il n'a pas été touché, et blessé, et tué par la Vanessa. Fiche Rashi bat, comme Rashi, lui-même le dit dans un autre Rashi. Vom et Padana il n'est venu de Padan Aram. Kadam a comme un homme qui dit à son ami, Yatzaploni, il est sorti un tel. Iben Shiné des dents du lion, ou il est venu entier ici aussi, il est venu entier de Pananaram et l'Avanomessav, chez Isdav Golobader, malgré qu'ils l'ont poursuivi sur le chemin. Alors la question, à est, pourquoi Rashi a choisi d'expliquer le verset en disant qu'il y a eu trois événements qui marquent que Yakov est entier Pourquoi Rashi n'a pas donné le sens le plus simple il est venu entier, il a échappé à l'attaque de l'Avan, il a échappé à l'attaque des Esav. Ça c'est quelque chose qui est un vrai miracle. Ça c'est quelque chose qui le concerne lui-même. Ça c'est quelque chose qui touche sa vie à lui. Rach, il a plutôt choisi des éléments qui sont des détails. Il boitait, il boitait plus. Il a donné partie du cadeau, il a récupéré. Il n'a pas oublié son étude. Comment est-ce que Rachid, pourquoi il choisit de donner ces trois éléments-là Pourquoi est-ce qu'il donne pas l'élément le plus simple, le plus évident et le plus important C'est que Yaakov en personne a été sauvé de la vanne et de Esav. Surtout qu'on voit très bien dans la Torah avant que Yaakov il a peur. Et il demande à Dieu de le sauver de la vanne et Esav. Donc comment ça se fait Rachid ne donne pas l'explication la plus simple qu'il a été sauvé de la vanne et Esav et il donne des détails qui sont apparemment en plus. Donc on résume l'autre Aleph, Beth et Gimel ce sont des questions sur ce Rashi Rachid a dit que Jacob est venu entier sur trois points. Première question pourquoi il a choisi l'élément de Torah pendant les vingt ans chez la vanne, et non pas l'explication qu'il n'a pas oublié la Torah en se déplaçant deuxième question pourquoi elle a supprimé et n'a pas cité l'idée qu'il est venu entier avec ses enfants et troisième question la plus importante pourquoi Rachid ne donne pas l'explication la plus simple que Jacob est arrivé entier entier ça veut dire lui-même est venu entier de la vanne et saab pourquoi il a choisi de donner cette liste de ces trois points-là, et de cette manière-là Voici la réponse. Juste après que Yaakov était à l'a promis, il ne nous chimachez avec toi. Vous remarquerez que tu protégerais, par quoi achetez, ne ou tuiras. Qu'avons le sens de cette promesse. le pshuto shel mikra en suivant le pshat, broche brishuna, c'est tout d'abord, schmirah une protection de savelavan Comme Rashi dit. Il avait peur d'Esav de et de Lavan. Ça veut dire qu'au début de la à avant que Jacob prenne la route, il a une promesse de Dieu, je te protégerai là où tu vas aller. Et comme Rachid dit, je te protégerai de Esav et Lavan. Alors Rachid tient. Que vu que Dieu lui a promis, c'est évident que ça s'est réalisé. Donc la Torah n'a pas besoin de dire que Jacob est venu entier. Chacun y comprend que si, que si Dieu lui promet qu'il le protégera de Esam et Lavan, c'est évident qu'il va être protégé, comme on le voit clairement dans les événements du Khamash, il a été protégé. Donc si c'est si, comme ça. Comment expliquer ce verset voya comme shalem il est venu entier. Si c'est pour dire qu'il est venu entier, il a survécu à la vanesse, ça veut dire que la Torah explique que la promesse de Dieu s'est réalisée. C'est étonnant. On voit très bien qu'Abraham Avinu a eu une promesse. Les Avot ils ont eu des promesses. On voit pas que la Torah, à chaque fois, est dit que ça s'est réalisé. C'est une évidence. Donc Rashi, tient que ce verset n'est pas en train de nous dire des choses évidentes, mais il est en train de nous dire des nouvelles choses. Et tout ce qui est évident n'est pas dans le verset. Donc, vu que Dieu a déjà dit à Yaakov, je te protégerai de la vanne et de l'essave, c'est évident que c'était pas ça ce que le verset vient nous apprendre. La suite, imkach, en la Torah tsechal adgish, la Torah n'a pas besoin de mentionner, shavtachata kadoshbochukuyma, que la promesse de Dieu s'est réalisée. Yaakov ba shalem, et que Yaakov est venu entier de Savalaran. Hada va melav, la chose de l'éclair. Et comme il dit dans le passage suivant, aussi, Dieu lui a dit et je ferai de toi un grand peuple, etc. Il n'y a pas un verset qui vient qui dit que ça s'est réalisé. Parce que c'est évident que ça se réalise. Donc pourquoi est-ce que la Torah elle a eu besoin de dire Yaakov Shalem? Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas que Jacob il est venu entier et il a échappé à Lavan et Esav. Mais il s'agit de. Hidushim. Il s'agit de choses que c'était pas évident qu'ils soient entiers et que quand même, Dieu a fait un miracle inattendu, pas obligatoire, il a quand même été sauvé. C'est pour ça que Rachel a choisi ces trois points. Alors maintenant on va voir c'est quoi les trois points. Prenez la page 10. Le passage qui commence par Shalem Gouffo. Le Rabbi va prendre chaque point des trois. et va expliquer que chaque point, ce n'était pas évident du tout. Chaque point, ça aurait pu ne pas se passer. C'est-à-dire que le miracle, il aurait pu ne pas avoir lieu. Et quand même, il a eu lieu. Ça, c'est la nouveauté que la Torah vient nous apprendre. C'est ça le chidouche que la Torah vient nous apprendre. Parce que ce sont des choses qui n'étaient pas obligées de se passer. Alors maintenant on va voir en quoi est-ce que ces trois points n'étaient pas obligés et elles se sont quand même passées. Donc ça mérite que la Torah l'en parle. Alors nous sommes dans la page 10, le premier passage de la page 10. Shalem Gouffo. Alors Shalem Gouffo, chini trape mitzalato. Il a guéri du fait qu'il boitait. Yaakov était en train de boiter sur sa hanche. C'était une conséquence de sa guerre avec le prince des savres, l'ange des savres. Malach c'est un ange. L'ange, il est là en Chadiach, mais t'as quoi de Que va en Chadavar puisque c'est venu par une cause, un ange envoyé de Dieu, on comprend, donc, guérir, de, cet événement, ne fait pas partie, de la promesse initiale de Dieu, Dieu lui a promis, je te sauverai de Esav et mais Dieu ne lui a pas promis, qu'il allait guérir, si un ange, lui fait quelque chose, donc ça, c'est quelque chose qu'il n'était pas obligé de guérir, et s'il si a guéri, c'est normal que la Torah le raconte. Point numéro 2. Shalem ben mamono. Il était entier dans son argent, chez l'or ça ne lui a rien manqué, mais daron de tout ce cadeau. Mais il explique. Gam la chanetinat coloto daron. Après avoir donné ce cadeau, les saves, Yaakov est encore très riche. Qu'est-ce que me pas, comme on le voit du verset? Donc, Loya même s'il n'aurait pas récupéré à Yaakov ce manque du cadeau qu'il a donné, Loya Nivka, ça n'aurait pas touché à la promesse de chemin je vais te protéger, le Hazafra, je ne vais pas t'abandonner, tu auras du pain pour manger, etc. Donc, si ce n'était pas obligé que ce miracle ait lieu, si pas obligé que cette fortune se renforce, il aurait pu très bien rester avec ce manque. Et ça ne dérange pas la promesse que Dieu lui a donnée. Donc vu que Dieu a fait que très vite, dans un délai très court, il a pu récupérer toute cette fortune, ça mérite que le verset raconte ça en tant que miracle. Donc on comprend pourquoi est-ce que ces deux points ils ont été choisis. Et pour finir avec le troisième point, le passage suivant, « Shalem betorato shelo talmudo bebetlavan » Pendant les vingt ans qu'il était chez Lavan, il n'a pas oublié tout ce qu'il a appris avant. Efchaoute, cette possibilité que Jacob oublie son étude de Beth-Lavan, ce n'est pas lié à ça que Jacob était avec Lavan. C'est-à-dire c'est pas lié au fait qu'il est avec un rachat et Dieu lui a dit je te protégerai de ce rachat. Car il a dit je serai en paix que je n'apprenne pas des chemins de la vanne ça bien sûr Dieu lui a promis mais ici c'est quoi la travailler dur. dur. la travailler travaillé à Pitora. on voit très bien que le Rambam dit que chaque personne qui va travailler pour quelqu'un il doit apprendre de la vanne comment travailler donc ça pourrait être un effet tout à fait naturel que si quelqu'un il devient berger et travaille pendant 20 ans naturellement on oublie ce qu'on a étudié auparavant donc ça, Dieu ne lui a pas promis qu'il ne l'oubliera pas. Donc c'était pas sûr qu'il ne va pas oublier. C'est un effet naturel d'oublier. Donc si Dieu lui a fait ce miracle, ça mérite d'être écrit dans le verset. Donc pour résumer, on comprend mieux maintenant ce passage. Tout ce qui était inclus dans la bracha de Dieu à Yaakov ne figure pas dans ce verset. Tout ce qui est inclus dans la promesse que Dieu l a donnée à Jacob, c'est normal que ça s'est passé. Si ce verset vient et dit « Jacob est venu entier », ça veut dire que même ce qui n'était pas prévu, c'est quand même réalisé. Et voilà les trois points que Rachid a choisis. À partir de là, on a répondu à nos deux questions. C'était quoi nos deux questions on a posé même trois questions. La première question qu'on a posée, c'est pourquoi Yaakov, pourquoi Rachel a choisi le commentaire qu'il n'a pas oublié la Torah pendant les vingt ans? Et pourquoi il n'a pas donné le commentaire qu'il n'a pas oublié la Torah à cause des déplacements? Maintenant, on a compris. Parce que ne pas oublier à cause des déplacements c'est inclus dans la promesse de Dieu « où Je je te garderai là où tu vas marcher. » Dieu l'a promis que tous les déplacements vont bien se passer. Donc c'est évident que pendant un déplacement, on risque d'oublier la Torah. Mais Jacob ne l'a pas oublié. Donc le fait de ne pas avoir oublié la Torah à cause des déplacements, c'est inclus dans la première bracha de Dieu. Pas besoin d'en parler. Ensuite, Venir et dire qu'il est venu entier avec ses enfants, qu'aucun des enfants n'a été tué, etc. Mais ça aussi, c'est inclus dans la promesse de Dieu. Dès que Dieu lui dit, je vais te protéger, il va le protéger, lui et sa famille. Donc ça aussi, c'est une évidence. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'en parler. C'est pour ça que Rachid n'a pas voulu en parler. Et pour finir avec, la troisième question qu'on a étudiée. Pourquoi on dirait pas qu'il est venu entier lui-même personnellement, qu'il a échappé au problème de Lavan et Esav Mais ça aussi, c'est pas une question. Parce que ça s'inclut dans la première promesse. Voilà le résumé de la Sikha jusqu'à la fin du Hothe. Donc avant de commencer la deuxième partie de la Sikha, ce qui concerne les Béné Israël, on va reprendre le Rashi, les trois questions et la réponse. Rachid a dit que Yaakov est arrivé entier dans la ville de Shreem. Entier dans trois choses. Il boitait, il boitait plus. Il a perdu une partie de son troupeau, il l'a récupéré. Et il n'a jamais oublié la Torah pendant les vingt ans chez Lavane. Il a posé la question, pourquoi il ne donne pas le commentaire qu'il n'a pas oublié la Torah à cause des déplacements? Deuxième question, pourquoi il n'a pas appris le quatrième élément du Midrash qu'il était entier avec ses enfants Et la troisième question, pourquoi est-ce que ne dit pas tout simplement que lui-même personnellement a échappé à la Vanessa La réponse du Rabbi, c'est que il a eu une promesse avant de partir, au début de la parche à La Torah n'a pas l'habitude de raconter que les promesses se réalisent. C'est une évidence qu'une promesse de Dieu s'est réalisée. Donc tout ce qui est inclus dans la promesse de Dieu n'a pas à être cité maintenant. Que lui échappe, c'est inclus dans la promesse de Dieu. Que ses enfants échappent, c'est inclus dans la promesse de Dieu. Qui n'oublie pas la Torah à cause des déplacements, c'est inclus dans la promesse de Dieu. C'est pour ça que Rachid tient, c'est pas ce que ce verset vient nous apprendre. Si ce verset existe, si ce verset est venu... C'est pour nous apprendre de nouvelles choses. De là, Rachid vient et dit, on est venu nous apprendre trois choses. Il était malade, il boitait, et bien il a guéri. Même si ce n'était pas évident qu'il guérisse. Et c'était pas dans la promesse de Dieu, parce que c'est un ange qui l'a fait. Quand même il a guéri. Le cadeau qu'il a donné, ne l'a pas rendu pauvre. Ne l'a pas enlevé sa possibilité de s'habiller, de manger. Donc Dieu ne lui a jamais promis qu'il va se réenrichir après ce cadeau. Et quand même ça a eu lieu. Voilà ce que ce verset vient nous apprendre. Et troisième point, il n'a pas oublié la Torah. Lorsqu'on parle qu'il n'a pas oublié la Torah, c'est pas la Torah du chemin, parce que ça, c'est inclus dans la première promesse. Mais c'est la Torah des 20 ans où il a travaillé, que c'est un peu normal qu'on oublie la Torah pendant des années de travail dur. La Torah elle nous apprend dans ce verset, il n'a jamais rien oublié en travaillant les 20 ans chez Laban. Donc, Ce verset nous apprend que les promesses que Dieu lui a données, bien sûr elles se sont tous réalisées, on n'a même pas besoin d'en parler. Ce verset vient nous apprendre un plus, qu'il y a trois choses très particulières chez Yaakov, qu'ils ont eu lieu, qui méritent un pasuk, qui méritent un rachis. On a donc compris que Yaakov a vu à échapper à trois problèmes, même si c'était pas promis dans la promesse de Dieu. On va commencer maintenant le l'Od Vav. Partie de c'est une deuxième partie de la sirah. qui ramène ce qu'on a étudié dernièrement. Masse Avot, Siman et Banim. Ce qui s'est passé chez les Avot, va se reproduire chez les enfants. Siman veut dire, c'est un signe que ça va se passer chez les enfants. Mais Siman veut également dire, c'est une force qui nous a été donnée par Noah Vot pour pouvoir passer la même chose chez les enfants. Donc maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi ces trois points chez le peuple juif et à quoi ça fait allusion et quel est le message qu'on apprend de là. Od Vav, c'est la page 11. Il y Torah a chez le Torah du vin de la Torah dans ce rashi. Quand Huzba on a déjà expliqué l'Halichad Yaakov le Charan, Yaakov qui va le Charan, Romez ça fait allusion à l'Halichad Banav sur le voyage des bnei Israël, le Galut au Galut. Alors dit la Torah la Torah dit, et avoue Yaakov Shalem Mirshem. A chaque Knan b'vo mi padan ram. Kadosh B'ochom avtiach juiv, b'ochom mi asak juiv, shi shalem mina que il reviendra entier du galut. C'est-à-dire qu'il y a des choses à travers les années au galout qui font apparemment un chissaron manque. Juste avant que ma chère vienne, lorsque ma chère viendra, eh bien, les choses vont se réparer, les choses vont se compléter. On ne ressentira pas du tout qu'il y a eu un manque, et ça sera comme si le manque n'a jamais eu lieu. Et ça même dans trois points, avec une différence, deux points il y a eu un manque et on va le compléter et le troisième point il n'y a pas eu de manque dès le départ comme c'était chez Yaakov le manque de santé il y a eu mais il a guéri le manque dans sa fortune il y a eu mais ça lui a été complété par contre la Torah il n'y a pas eu de manque dès le départ Mais c'est la même chose chez l'Ebné d'Israël. Il y aura un manque, à l'image de la hanche qui a été déboîtée, mais ce manque sera complété. Il y a un deuxième manque, à l'image de ce cadeau, cette énergie qui est donnée vers un sav, et celui-là aussi sera complété. Et le troisième élément, c'est l'étude de la Torah, sur lequel... On nous apprend qu'il n'y a jamais eu de manque, ça lui a jamais manqué, il n'a jamais rien oublié pendant les 20 ans qu'il était chez Lavane. Donc c'est quoi exactement ces trois points chez l'Ebni Israël Et quoi la différence entre les deux premiers où il y a eu un manque et ça sera complété Et le troisième, qui a pas de manque du tout. Dans les mots, Deuxième passage de haute Rachim Mever Mossiv explique. Que Yaakov a survécu, c'est évident. C'est pas ça ce que le verset a voulu nous apprendre. Passage suivant. Ah, <�ının> qui, même, des choses. où il y a, apparemment, ma, le, que le Galut va causer une cause chez les juifs, et selon l'ordre, été fixé haut. il y aura un manque. La Torah vient nous apprendre que ce manque a été complété. Comme il dit, c'est un pgam zmani. C'est un manque qui est momentané. Il va finir par être arrangé et complété. Maintenant, on va étudier c'est quoi ces trois points. Dans le hot zain, il va parler de cette hanche qui a été déboîtée. Dans le hot He, il va parler de l'argent dans l'autre tête plutôt et dans l'autre tête on va parler de l'étude de la Torah. Ot Zain. Dans l'autre Zain il va développer c'est quoi l'idée chez les Béni Israël de cette ange qui a été déboîté qui va finir par guérir. Shalem begufosh mitzalato. un des points du travail en Galut, c'est le travail, du don de soi. Que ce soit que ce soit les difficultés, que ce soit les efforts que les gens y font, il sera c'est comme une épreuve. C'est marqué Dieu vous éprouve. Quelle est et ça révèle chez les bénis Israël? Le nia de Messeh Ruth Nefesh, du don de soi. Posez un machmot et c'est ça le sens. Saroch et les saves, le prince des saves, va yiga il a touché la hanche de Yaakov. Le Ramban y dit, il ramène un midrash sur ce pasuk. Lorsque l'ange hanche des saves toucher la hanche de Yaakov. Naga, elle a touché tous les tzadikim qui vont naître de lui. C'est la génération difficile dans laquelle on a forcé les juifs à se convertir. Ce sont tous les souffrances que les juifs ils ont passées en Galoute. Ces souffrances-là ont amené, révélé chez les juifs et malheureusement, le peuple juif a énormément souffert. quelqu'un pourrait penser, shalom puisqu'ils viennent de Saroch et savent, ça vient d'un ange de savent qui vient d'en haut. Mala, ça vient d'en haut pour réveiller M. C'est peut-être une vraie méthode. Et peut-être ça va laisser, parce que l'on y reviendra, on verra que ça a laissé un manque, et que c'est une véritable existence, ces épreuves. Alors on vient Dieu il nous dit, que à la fin, le peuple juif, il sera entier, et tous ces manques qu'on a vécus, toutes ces personnes qui sont parties, toutes ces situations difficiles, elle sera rattrapée et on verra qu'on est chalem begufou. Aché, Bitsoa, vodam begalut, batlou ils vont s'annuler les souffrances complètement. Car che Shalem. Comme il dit dans la note 63, c'est une guérison qui révèle que dès le départ, on n'était pas malade. Parce que dès le départ, ça n'a pas été un vrai a C'était ni sayum qu'une épreuve. Pour révéler l'âme, d'un juif. Donc, lorsque ma chère viendra, à la fin des temps, on verra que tout ce qui s'est passé n'était pas une véritable existence, et que Dieu va faire que le peuple juif y sera entier, sera chalem, sans aucun manque. Voilà le premier message qu'on apprend de ces trois points qu'on a dans la paracha. De la même manière que Jacob, pendant un certain temps, il l'a boité, et après il l'a guéri, de la même manière dans le peuple juif, dans l'histoire, il y a des générations, des périodes, des situations où c'est un vrai manque. Mais à la fin, on va s'avérer qu'on va guérir. Et ce manque sera rattrapé. Voilà le premier message. Dans notre traite, il va parler de ce manque que Jacob a eu en donnant le cadeau à Esav. Et que Dieu l'a fait, que dans un délai assez court, il a récupéré toute cette fortune. C'est quoi cette idée d'un cadeau que nous on donne aujourd'hui à Esav Et c'est quoi exactement ce qui, ce qui sera complété <métit> Le but du galoud, l'os du Bilba, non seulement Chagud et Atsmo, Yatsam, il que le juif va sortir entier, elle a choisi à mais va transformer tout l'ignanime de Galoud pour devenir son argent. Afira am le Gdusha va la transformer à la Gdusha. J'aime chez yakov l'autre n'est-ce que l'Atsmo Bilba, mais non seulement il a été sauvé personnellement, et il a échappé à la vanessa mais plus que ça... Oulakak, il m'a mis il a pris de Lavan beaucoup de choses. Il m'a chez Lavan à carte des choses que Lavan disait que c'était à lui. Et ainsi il a amené à Itapra de transformer Esav, puisqu'il a fini par l'embrasser. Ça veut dire que même s'il y a un investissement de donner des choses, du temps et de l'effort en étant chez Lavan, ou de donner une partie de sa fortune à Esav, Concrètement, à la finale, on récupère tout ça. Il a récupéré de chez Lavan contre tout le temps qu'il a investi. Et à la finale, il va récupérer que Essav va l'embrasser, va accepter, va le rejoindre. Et lorsque ma chère viendra à se marquer, Alou, Moshi, Bar et Donc ça veut dire que, même dès qu'un juif il passe un certain temps dans le galoute, et il investit des forces, et il se donne, il récupère tout ça. Prenez la page 14, le passage qui commence par les mots, « Quechem chez Yaakov. »« chez Yaakov garam le kach, le De la même manière que ça s'est passé chez Yaakov, il a envoyé un cadeau à Esav, il a prié auparavant, mais il a récupéré que Esav l'a rejoint. « Kach et tel kol yudi chaque juif. » Pour pouvoir transformer l'Agdusha le Olam, tout du monde, surtout les Nyanim du galout d'abord il faut bien se préparer dans votre Vodatatphila, prier correctement, et utiliser son argent et donner un cadeau. Qu'est-ce que ça signifie L'Agdish, des fois on est obligé de donner de son temps, le temps qu'on a devant nous, qu'on devait étudier, et d'un coup on nous dit qu'il faut labourer la terre, faut semer, il faut travailler. Chez Torah, un homme pourrait se poser la question, et qu'est-ce qui va se passer avec la Torah Que Delvah à olam, tout ça, il le fait pour raffiner le monde. Il il s'habille dans les vêtements de la personne et de la chose qu'il est en train de raffiner. Que des chiouchal à la cheval à Torah à se pose la question mais ça c'est la mission que Dieu lui donne, donc peut-être ce temps que j'ai donné, cette énergie que j'ai donné, cette force que j'ai donnée, c'est un vrai don que je vais récupérer, que je vais pas récupérer. Passage suivant, c'est pour ça qu'on souligne que même cette elle n'est que momentanée. Sauf au chef d'avant, mais à la finale, le juif sera entier, parce qu'on sort en Galoute, on prend tout l'inanime du monde et tout ce qu'on a investi, tout ce qu'on a travaillé, toute cette énergie, toute cette force, et on le récupère dans l'acte du chat. Donc ici on a la même idée. Plein a investi du temps chez la vanne. il a donné des cadeaux à Essav. mais à la finale il est sorti parfait. Un juif aussi aujourd'hui en Galoute, il donne beaucoup de son temps pour élever le monde, beaucoup de son temps pour transformer la vanne, beaucoup de son temps pour transformer Esav, Dieu lui promet qu'à la fin, tout ça c'était momentané, mais ça va rien lui manquer de son énergie, de son temps, de ses efforts. Il aura tout transformé à l'Agdoucha. haute tête. Maintenant il va expliquer dans la tête le troisième élément. C'est quoi le troisième chalem après qu'on a étudié le premier qui était lié au niveau de sa santé le deuxième au niveau de ses moyens dit maintenant c'est quoi le troisième le troisième chalem, c'est l'étude de la Torah Mais la différence des deux premiers c'est que ce troisième là depuis le départ ça ne lui a pas manqué c'est pas que ça a manqué on a complété ça n'a jamais manqué Shalam b'torat Shlosh a Talmudet son étude b'tlavan. Tora Talmud Torah Bishlemut. mout. Pour puisse étudier correctement, il a besoin de se séparer du monde. il a été caché juif ce n'est pas, pas possible que je puisse arriver à un niveau élevé dans la Torah. Parce que pour pouvoir arriver à un haut niveau, il faut être séparé du monde. Alors Mishim, nous lui répond. Jacob n'a jamais oublié la Torah dans la maison de la puis-je sur les deux premiers éléments, que ce soit sa santé ou son argent Et un manque momentané. A qui lui sera complété par la suite. il n'y a pas eu un manque dès le départ. Comment c'est possible On Voit très bien que il y a des situations dans lesquelles apparemment il y a un manque. Alors il dit non. La même mot du Rabbi précédent, lorsqu'il est parti en exil. Lorsqu'il était emprisonné, prisonnier, il a dit la chose suivante, c'est que nos corps, nimsuru le galut ou les shibu de qui sont soumis aux nations, nishmoteinu, nos âmes, sont pas appartenant au galout Le nimsuru ne sont pas donnés les shibu de malchriot. Alors, ça veut dire, choltot domine pas sur l'anshama. Le terme a plus que ça. Même le travail spirituel ne touche jamais à l'essence de l'Anshama. C'est-à-dire, il est attaché à l'Adam nagalut un vivre qui descend nagalut pour faire ce travail. C'est la partie extérieure de l'Anshama. Mais l'Anshama elle-même l'essence de l'Anchama n'est pas en Galoute donc ici il traduit ça veut dire quoi de ne pas oublier la Torah c'est à dire que le Galoute n'a pas affecté du tout n'a pas affecté l'essence de l'Anchama un juif même dit qu'il est descendu en Galoute il est des fois en prison mais l'essence de l'Anchama n'est pas vraiment en prison L'essence de la n'est pas descendue en galoute. Rien pour cela. Lavan. Il n'a pas oublié son étude dans la maison de Lavan. Ça veut dire quoi Cette Torah qu'il avait étudiée dans la maison de Shem et Ever en étant séparés du monde. Elle lui est restée parfaite. Même en étant chez Lavan. Ça veut dire qu'il y a quelque chose chez un juif qui n'est pas affecté par le galoute. C'est un bâtiment le Quand lui dit chaque juif, il a une force qui lui a été donnée de Jacob. L'os bilba non seulement chez Yéchalem qui soit entier lorsqu'il sort du galoute, mais même tout le long des années du galoute. Lorsqu'il est dans la maison de Laban, il peut être à un niveau chez los Talmudo Talmudo. C'est-à-dire... Déjà comme il a dit, le mot de Rabbi précédent que lan n'est pas parti en galoute. Ensuite comme il a développé que l'essence de lan n'est pas touchée. Donc il dit que le juif il peut être dans un matzav, que l'union de la Torah qui a chez lui reste toujours parfait. Et c'est pour ça que sur ce point-là, on dit que le khatrila, il n'y a pas eu un manque. C'est-à-dire qu'il y a des choses chez un juif qui ne sont pas du tout affectées par le galut. Le corps, il va en galut. Khitsunyut de l'anshama est descendu dans un corps pour faire le travail. Mais l'essence de l'anchama, pniwut de l'anchama, ça le khatrila n'est pas descendu en galut et ça n'a pas subi le galut. Et ça c'est le troisième message. Pour résumer cette sikha, Jacob était 14 ans à la Shiva. Il était 20 ans chez Lavane. Il était 18 mois sur le chemin. Il arrivait à Shrem. La Torah a dit qu'il était entier dans trois choses. On a eu des questions pourquoi il n'a pas cité d'autres choses en dehors des trois. Il a que tout ce qui était les promesses que Dieu est l'a promis à la vanne, à Jacob plutôt, n'a pas eu besoin de le citer. C'est évident. Mais ce sont des chidouchim qu'on a pu s'attendre qu'il aurait des manques dans cette situation. Et sur ces trois choses-là, la Torah vient nous dire. Deux premiers, il y a eu un manque, mais ils ont été complétés. Et troisième, il n'y a pas eu de manque. Le premier manque, c'est Le manque de santé. Ça été rattrapé. Deuxièmement, c'est l'argent. Ça été rattrapé. Troisième, c'est la Torah. Ça a jamais manqué. Chez les juifs, à travers l'histoire, c'est la même chose. Même les situations difficiles qu'on a passées, qui sont très difficiles, ce qu'on cher viendra, on verra que ça nous a rien manqué. Les efforts qu'on donne dans le monde, à l'image du cadeau qu'on a donné à Issav, ça aussi, Dieu va nous le compléter. Au niveau de la Torah, au niveau du Etzema d'un juif, ça n'a jamais manqué et l'essence de lan est toujours restée attachée à Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 15 qui se lève. Le lendemain du 14 qui se lève, le jour du mage du Rabbi. On sait très bien que le Rabbi précédent a cité plusieurs mamarim à l'occasion du mage du Rabbi. Il y avait un mamma qui a été dit pendant la Seouda, tard dans la nuit. j'étais déjà donc le 15 qui se lève. Il y a une que le Rabbi ramène dans une lettre qui a été publiée il y a quelques jours. Cette lettre elle a été écrite par le Rabbi le 15 qui se lève. T'affir la ma tête lorsque le Rabbi l'a fêté les 50 ans du mariage de Yudal et Kislev. Rabbi explique que le 15 Kislev il est le jour exact au milieu entre la Geula du 10 Kislev à droite et la Geula du 19 Kislev à gauche. Le 15 Kislev il est au milieu entre ces deux dates. Et le 15 Kislev, Rabbi Ramène, que le Rabbi précédent avait dit il Mahamar pendant la Souda du mariage, Là-bas, il parle de Pidion Shvouim. Il dit, c'est quoi quelqu'un qui est en prison Il est entier, il est parfait. Mais il est enfermé dans une pièce où il ne peut pas bouger. En étant là-bas, il faut lui donner à manger. Ensuite, il faut le libérer de cet emprisonnement. Il dit que les juifs qui se trouvent dans le monde des affaires, les juifs qui se trouvent dans les différents inanimes de Galoute, sont des fois emprisonnés par une situation. Il faut les aider à sortir de cette prison. Tafshin Udalet pour les 25 ans de mariage, quelques jours avant Yudalet Kislev, Rabbi a écrit à Klali une lettre qu'il a envoyée au monde entier, à tous les juifs. Il a repris une coda de cette lettre, le Shabbat se Kislev au Favreïn. Et là-bas, il dit une écuda qui ressemble à ça. Il dit que Neshama elle est en haut Elle descend en bas. Dans un corps, dans l'âme animal. Il n'y a pas de raison que la Neshama ne puisse pas surmonter cet obstacle du monde et du corps. il explique longuement dans la lettre à combien c'est important que chacun fasse un effort d'aider sa Neshama à surmonter. En fait, tout ça revient à cette Neshama-là. La neshama elle-même, on ne peut pas l'envoyer en galoute. Elle descend, elle est en mission. Mais la Neshama est toujours attachée à Dieu. Il n'y a jamais de manque dans cette Neshama. Donc cette Neshama-là, rabbi dit que le 15 Kislev se situe entre deux Géoulottes c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que cette partie de la neshama, qui n'est jamais vraiment en galoute, elle puisse avoir un effet sur la partie de la Neshama qui est dans le corps, et qu'on révèle en vérité qu'on n'est pas en galoute du tout. Et c'est ce que le Rabbi disait, qu'un juif s'il veut, il peut se mettre dans une vie de geoula. Ça dépend que de lui. Il est en mesure de se mettre dans une situation de prendre conscience que tout ce qu'il a autour de lui n'est pas un véritable voile. c'est cette mission que le Rabbi demande dans ses lettres, de se libérer de ce galoute. Un peu on peut dire, c'est ce que le Rabbi dit à la fin du Haute tête. Que chaque juif on lui donne la force de Jacob, que non seulement dès qu'il sort du galoute il soit chalem. Mais même pendant le Galoute, en étant dans la maison de vanne, il peut être à un niveau de l'Oshachar Talmoudo. Il peut être à un niveau de ne pas oublier son étude. Ça veut dire quoi Que tout ce qui est spirituel chez lui ne soit pas oublié. Il reste intact. Nisharim Donc comme on voit dans ces lettres, non seulement que l'essence de la chama reste intacte, mais qu'elle a un effet aussi sur la partie d'un chaman sur le corps. Et comme Rabbi disait, il y a la Géoula Clalite, mais il y a aussi ce qu'on appelle une Géoula Pratite. Que chaque personne doit sortir de son emprisonnement, sortir de son galoute, et lorsque chacun fait son travail des Géoula Pratite, ça favorise pour qu'on ait au plus vite la Géoula Clalith. Très bonne fête et bonne préparation pour ce Il se... ne faut pas oublier que ce Shabbat, le Rabbi l'avait appelé une fois après le jour du mariage de l'Abbé précédent, il appelait ça le Shabbat Shabbat Que Dieu fasse que ce soit un bon Shabbat et Shabbat à tout le monde.